0: 欢迎收听 Win d o w 谈房地产的第二十六集线上 Podcast 节目。现在时间是二零二零十月二十二号的晚上八点五十一分。我是 Win d o w 小兵八八。Win d o w 谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管就是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。Win d o w 是一个租赁管理公司，我们营业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IG、FB、YouTube 频道，放在资讯栏，供大家去做连结。保时捷台湾市场销售成长二十八，这是我们今天、昨天看到的新闻。保时捷就是 p o s h 修旅车和跑车在台湾最近有越来越常出现的趋势，在台湾市场，二零二零年前三季的销售表现亮眼。销售量达到两千九百五十二万辆，五千九百五十二辆，整体销售量比去年同期成长二十八。以往或续的每年成长幅度很有限，不过今年因为疫情关系，全球市场受到冲击，所以他们配比较多的车来台湾。没想到台湾的销售创佳绩。这个新闻呢，其实就是因为范德永业要上市上柜啊，他们要进入台湾的股票市场。赶在近期全新台北保时捷中心开幕，占地大概 4,200 平的这种豪华的那种股市消息啊。好啦，那这件事情跟我们房地产有什么关系？当然有啊。第一，这个汽车产业啊，在那种顶级的消费市场啊，开车人都需要一个停车位。我们比较好奇的地方是说，一个车位到底多少钱可以停这么昂贵的汽车呢？例如说，台北是一个坡道平面的车位啊，其实从一百八十万到四百万平均的价位都有。那上面停了一个五百万到一亿啊的这种跑车或是修理车，这种财富的落差在台湾其实还蛮蛮大的，浮夸的。你以两百万跟一亿来说的话，就落差了大概五十倍左右吧，五十倍、五百倍这种概念。两百万乘以五十，所以大概是五十倍。那这种新闻稿的销售量是不可能凭空捏造，我们就假设他说他卖两千台就好。那这个销售总金额也是非常非常，这总金额是很惊人的啊！真是贫穷限制了我们的想象。这种首都台北市停车位价格的盛况呢，也是令人不能去预测这个市场啊。很多时候就是我们很觉得很奇特啦，为什么房地产这种过热的现象在搭的。心目中是会被检讨的，而在开车这件事情上，在台湾似乎没有更多的法规，或是更多的人去限制做汽这种车子的数量。在台湾热门市区开车的、啊，双北市啊、桃园市区啊、台中市区，假日和通勤时间的塞车状况，其实有越来越严重的趋势。那我们的交通部长给大家一个说法，就是说，希望呢，就是国人旅游的时间呢、啊，不要都集中在假日嘛。我们改成平日等离峰时间出游就好啦。若能做到这个分流，这样比较聪明啊！我们要做一个聪明的消费者。啊。我真的很感谢，就是交通部长有这样的想法。就是就像网络上酸明讲的，哇，他真的太聪明了。大家平日都不喜欢休假，都喜欢休假日，所以才一起出游才会塞车。真的是很感谢我们的交通部长。现在这最大问题，其实是在于台湾的车子实在太多了。首先。卖车的人都没有节制的，为了公司的利益和奖金的销售，所以台湾的车辆就是越来越多。骑车的，再就是其次就是像这种汽车的停车位啊，有跟上这些数量吗？每个人都有分配到一个车位吗？这就是我们现在塞车状况没有办法疏解的一个主要原因啊。诸我们都很在意的是交通状况，可是我们有没有想过，当这些车辆越多，停停车位却没有跟上的时候？这绝对不是说什么农历年节拆掉一些桥梁啊，就可以缓解的状况。有一些住家，甚至一个家里有三四台车，请问他们要要把车子停在哪里？这也就是为什么我们停车位会一直上涨的原因啊。你说建商可以开高价，如果今天需求不高的话，建商开高价，你可以不要买车位啊。可问题是现在就是有车位的需求啊，车子太多，可是不知道停在哪里的状况，那不禁就会让人觉得说。这种买房子、租房子、买车位、租车位这件事情，怎么变得如此的麻烦？很常被拿来讨论，却没有办法解决的议题呢？我相信有很多人讨论过停车位这件事情，可是最后都不了了之。像我们台北市长柯 P 就提供说，他想要提一个买车先要自备车位的概念，结果一出就反对意见排山倒海而来，认为说我们不能比照日本吗？好，那我们这边就来关心一下日本关于他们租房子跟买房子这种。停车的汽车的汽车的家汽车的停车位，他们是怎么处理的？在日本买汽车之前呢、啊，你必须具备停车位。他们俗称叫做我们台湾俗称叫做车库法啦。这是有故事典故的。日本政府早在一九六零年前，就是六十年前，他们就开始实施这个车库法。这个法令其实很有争议，车主跟车厂都是非常反弹，非常反对意见，何止排山倒海而来？日本很大。可是日本政府就是不断的努力去修订它的法规，至今为了演变成要美化市容，最后才可以解决这个交通乱象的东西。呃，日本怎么做呢？就是说他们在停车的时候啊，你今天买车，第一你必须在订车的时候、订购车辆的时候，你要提供你有停车位的权状，台湾叫权状啊，在那边叫停车位的证明书，由车主居住地的警察机关来开立，就是说。你今天在买车，你预定一台好 p o s h e 好了，你必须要提出说，哦，我会买 p o s h e 是因为我有停车位的证明，所以我可以买，我可以订这个 p o s h e 在当地是车商必须要有这个东西来做审核，或是你想订就可以的。第二个停车位，在日本人的想法来说，他们未必要购买，租用也可以。第三，目前日本规定停车位跟居住地的距离必须超过两公尺，呃，两公里。两公尺也太近了吧？就在窗户旁边是两公里，也就是说呢，这个停车位的划位的区域啊，跟你的住家必须距离超过两公里。第四个就是他们的实际的实施范围是在东京在内的六大都会区域，这是他们目前的车库法里面比较简单，我们归纳出了四个要素。从这边来看，你就会发现说，日本其实很难普及在每一个区域。我们刚刚提到东京在内，可能就只有关东地区，并不是指所有地区都有这样的车库法的规定。那为什么要这样子？是因为他们认为说，首都跟这些繁华的市市区呢，你要是有这种交通跟拥挤的状况的话。对整个市容，对整个用路人交通来说，是会有瘫痪的状况，所以他们才去颁布这样的车库法。可是至今也不是一路通顺，或是很顺畅的，就是实施这个办法。他们也是透过每年不断的调整，不断的被人家背梗，然后再弄出所谓的车库法。再来就是这种停车距离两公里啊，对台湾人来说，基本上已经是一个骑摩托车去便利商店的距离，大家会觉得太远了。我停车当然会希望说，这个车位就在我家隔壁，就像我刚刚提到一开始口误的两公尺。其实大家最理想的范围就是，为什么一楼、七楼？你如果在台湾的一楼、七楼，或者是一楼的住家，为什么门口可以停车？因为早期就潜移默化，或是潜规则认为说，哦，我买一楼就理论上我就可以用一楼方的地方来停车。哦，我一楼的人有买车，我当然就可以停，甚至我可以停两台。这就是目前台湾人对于停车位上的呃不同的想法，那这也是为什么我们没有办法仿效日本的地方，因为日本的这些条件跟规范，就台湾的习惯跟文化来说是无法接轨的。那这方面最大的问题还是在于说，台湾的政府没有动力去推动这件事情，因为这件事情对选票、选票跟市民感受并不强烈，就像脚踏车城市这个议题啊。对台湾很多中老年人，或是那种选票的调压卡来说，这并不是什么了不起的建设。可是对我们台湾的租屋族啊，争取停车位跟骑脚踏车通勤切换成公车和捷运是相当重要的。所以我自己是认为，像这种脚踏车步道的规划，跟把它的路线划划分出来是很好的。不过现阶段脚踏车法规其实也没有跟上，所以很多时候我们会发现，我们行人走在脚踏车步道，事实上会。妨碍到脚踏车移动的，但是脚踏车的人，假设你不想按铃铛的话，你就是被人阻挡。那被阻挡就算了，那个人可能肆无忌惮，他的并排一个家族并排，完全挡住脚踏车的去路，这对脚踏车主来说是很不友善的。那行人也会说：“哦，那我今天有路权哦、啊。”所以脚踏车对我来说也不友善啊。这件事情在台湾的脚踏车城市这个规划来说，目前是还没有做到一个比较理想的解决办法。昨天有个新闻，就是他们在台中有一个电梯大楼，就是呢，我们先把这个邻居称呼为 F 好了。这 F 邻居常常会把他们住家的厨余放在共同走廊，偶尔放一下就算了，但是他已经放置到引起蟑螂跟苍蝇的吸引，就是影响到整个走廊的卫生问题。刚搬来的邻居 L 就会觉得说回家走到很可怕。跟对方劝告几次却没有效果，有一次他就趁着对方 L F 要邻居要出门，他当面跟 F 说：“你可不可以不要把厨余放在走廊上 ？”F 邻居就不爽，反而把他的厨余汤汁洒在整条公共走廊上。当然，按照我们那个新闻影片来看啊，那种大楼一层大概有十几户那种集合住宅。比原本的厨余啊，生虫范围更加的大，然后气味更臭，整条走廊、整个楼层都有那个厨余的味道。那双方就发生冲突。首先 ，F 邻居就是有攻击这个 L 邻居和他的朋友，还有他的狗。L 邻居和朋友两人将过程用手机录影上传到 Facebook 的社团爆料公社。F 邻居就摔破手上的厨余的碗公。并且拿起这个碎片要攻击这个劝告他们的年轻这个 L 的邻居啊，女邻居还打算攻击 L 邻居家养的狗。那这两个 L 邻居与他的朋友当然就赶快报警处理。报警之后，警方来了就说这个 F 邻居他有呃自己伤人跟伤害自己的的前科啦。那通报救护车之后已经有强制送医过，可是。这种东西在台湾，它是一个没有一个地方，它是可以马上把它做处理的，所以它当然又可以回家自己自己照顾自己的那种感觉。医院这边也表示说，这个这个 F 邻居啊，就是他精神状态其实不是很好，其实他已经多次跟邻居产生各种纠纷。那警方其实都因为有人报案，所以有到场来排除过这些纠纷。那警方其实也束手无策。警方目前是问这个 L 邻居要不要提起告诉，或者是说提告诉就是伤害的部分。第二个就是他公然侮辱你。那其实对这 L 邻居，他们这个两位女生是想说，他们是想搬家，想要跟房东提说，因为有这样的现象，是不是可以搬家？他们并不是想要单纯对这个 F 邻居提出告诉，或是希望他有一些什么教训，或是获得什么赔偿。没有，其实这 L 邻居他们。的想法很单纯，就会觉得这邻居很可怕，他们想搬走。所以 L 邻居也因为这件事情在 FB 上发文说：“呃，不知道当大家遇到这种邻居住不下去，会不会跟房东做商量，可不可以把押金拿回来？他们真的是蛮想搬家，搬离这个环境的。第一就是这楼层的走廊非常发出厨余的恶臭，再来就是说它的蟑螂、苍蝇啊这些卫生条件也变得很差。对警方来说。”这种精神异常的邻居，也不是第一次跟他交战。那这个这个邻居，他本身也没有家人要处理这件事情。这种交手对象，其实也对警方来说非常的头痛。通常遇到这种邻居，是否可以把租金、租屋的押金拿回来？对我们来说来看，就是你必须要看当初你的租赁合约要怎么签订。以正常状态下发生这样的居住问题，并不是房客所乐见的。也不是房东可以预期的，而是这个 F 邻居的人为造成。那已经涉及了这个 L 住户啊，租户的人身安全的时候，我们其实会建议房客最好是先先考虑搬家。押金的事情是小，生命还是最重要的。假设说好，他今天租金在台中两万块算蛮贵的，那两个月押金可能是四万。那这个四万块的事情，如果影响到他的生命的话，我觉得他还是以生命安全为最重要的考量。可以优先考虑先搬家，再来处理这个租约的部分。房东这边或许他或许会主张，因为房客要提早解约，那因为当初有签约，所以要扣足一个月押金之类的。这个就要看呃双方当初协议的租约内容怎么写。因为如果双方合意的话，是可以呃超越我们常识上的理解。但如果我自己是房客本人。我应该会先以我和狗狗这个宠物的居住安全为第一，就算押金无法全部领回，也应该趁早搬离。因为很多事情是没有办法透过法律规范、警察的保护或者是公权力来处理的。假设这个邻居接下来无限的骚扰你，该怎么办？你连睡觉都会觉得很不安的情况下，我会强烈建议就是先搬离这个电梯大楼。这个其实也蛮符合我们之前在倡导的状况，就是。呃，买房子跟租房子有时候会有这种跟屋主还有房屋状态，呃，想象不成对比的状况。有时候你在屋主跟房,房屋状态是其实是很好的，但更重要的是这种邻居，遇到这种很奇怪的邻居、很阿把的邻居，你没有办法长期居住的情况下，它可以说是法治社会上的死角，你会非常难处理。你今天要透过环保局、消防局还是警察局来处理。这些事情呢，要怎么处理呢？你会非常非常的难，因为其实你是希望他，你一个有一个比较舒服的住家，但没有想到，就是在这种走廊上的昆虫也会影响到你的生活。你真的有办法跟对方谈这种法律法规吗？是会有效果的吗？如果今天对方会站在跟你同一个角度来思考事情吗？很、呃、明显不会。所以当你今天只是租房子的时候，搬家虽然很麻烦，可是你最大的损失可能就是押金两个月。希望可以逃离这个危险的空间。毕竟我们还是提倡就是安全第一，房子可以再租，可是命只有一条。如果你今天呢，在这一间这个新闻案例中的这个 L 邻居，如果这一间台中的房子是他购买的怎么办？虽然他一样可以先搬走，安全至上。可是那请问这间房子之后要如何的处理呢？当初你假设也是花百万购买的房子，理想状态就是我们美好的家，殊不知会产生这样的后续发展。根据这栋大楼的其他邻居和警方表示，这位 F 邻居的精神异常和这样的行为，其实已经不是第一次有这样的状况。所以这件事情也给我们很大的想法啦。就是说，呃，当你遇到这种不理性的邻居的时候，其实还是会以自己的住家。安全为第一至上了。另外，我们也想到另外一个邻居故事呢，可以跟大家来做分享。之前有一个房客，就是他搬家搬到我们这边的住屋，他有跟我们在聊天，他就说，我们就姑且叫他 J 小姐好了。J 小姐在上一个住屋处真实发生了一个邻居案例，她是住在公寓的四楼，就是整层公寓在分租给四个套房的状态，她是住在其中一间。传统公寓的梯间呢，就是会经过一楼、二楼跟三楼。他入住一周后，下班发现三楼往四楼的楼梯楼梯的梯间的灯泡总是打不开。一楼的灯在墙壁的部分可以找到开关，二楼的灯也可以在墙面的部分找到开关。四楼的灯总是灯火通明，没什么问题。唯独这个三楼的灯是透过墙壁上的开关面板切左边、切右边都不会亮。就让他觉得很困扰，那他接着就跟房东反映说：“哎、欸，那个三楼往四楼的灯好像坏掉了，不知道房东是不是可以协调来处理这件事情？毕竟他下班之后大概都七八点以后，三楼的梯间就很暗，灯坏掉的情况下，他自己走路会觉得有点不放心。再來就是三楼邻居呢，一家人又很喜欢把鞋子都放在梯间。”他们也不是排排站站在墙边，而是会并排的放在梯间，偶尔不小心就会踩到，他，很摔倒，甚至会踢到三楼他们的,的鞋子，就会觉得很不好意思。可是又觉得他们为什么可以把鞋子放在梯间呢？后来啊，这个房东他就去找水电师傅来查看，想说自己在四楼的住家也是要租给别人的，那这个梯间的电源很重要啊，万一他们在这边跌落的话，那那问题要算谁的呢？虽然说是公共期间，正常来说应该是所有人来平分这个维修跟保养灯具的费用。那算了，他就自己请水电弄一弄，那费用自己自己处理就好。那水电师傅来查看之后，就发现说，嗯，确实这个电灯开关的面板无论怎么开都不会亮，很有可能是这个灯座烧坏吧，或是说灯泡这个耗损品有问题。那他就先测试，想说我就换一个新的灯泡看看。哎、欸，结果。还是不会亮，然他在想说，应该是灯座烧坏吧。师傅就换了一个灯座来测试。哎，奇怪，怎么换了一个灯座，也换了灯泡了，还是不会亮呢？这个时候，三楼的邻居就打开他们家的铁门，是一个六十几岁的白头发阿伯。他看到四楼房东跟水电师傅在更换这种梯间的灯，就大声地问说：“你在冲啥？你们在干嘛？干什么动我家的灯？”水电师傅就说：“哎。”你好，我是四楼请的水电师傅，啊，这个灯坏掉了，我来维修了。三楼邻居就持续大声的斥责说：“点坏那也没更，点坏几厚哎，这灯怎么不会亮？灯是好的啊，我只是把电灯移到开关移到屋内啊，从我屋内就可以控制这个灯会不会亮啊？你凭什么动我的灯？该坑了哦！”水电师傅就傻眼，暂停作业，问说：“这个四楼的房东啊，现在怎么样？要继续换吗？”还是你处理好再跟我说，我还有其他工作。四楼房东就问这个三楼的屋主，为什么要把开关移到屋内？这样子公寓的晚上很暗，走这个楼梯很危险。可以请我们的水电师傅把这个开关移出来吗？三楼屋主就反驳，没送。他就说，我五下面因为听力耶，我为什么要听你的？我为什么要移出来？啊，梯间的灯都没有人要开关，浪费电。早上七点多。还亮着啊！晚上七八点都没有人要开，啊浪费电！我当然一进来啊，三楼门口的灯就是我家的灯，你管我要怎么做？哪边比较暗？你楼上租人还敢来教训我？这个灯不准你们动啦，不然我跟你们没完没了啊！给我滚！就很大声的砰，把三楼的铁门关上。后来呢，四楼的房东就跟水电讨论说，那不然这样。我们就把二楼跟四楼的灯换掉，原本是那种黄色小的钨丝灯泡，直接换成最新的 LED 白灯管，让二楼跟四楼的灯光够亮，亮到可以间接照明到三楼的梯间。重时间三楼梯间他不想开灯，也没有这个危险的状况，所以就自掏腰包，水电师傅这边就呃花了四五千块处理这个梯间不亮的事件。水电师傅的工钱跟材料费都是这个四楼房东来处理，那就直接跳过了三楼，他也没有打算跟整栋收钱。那 J 小姐有听到房东转述这件事情，就觉得三楼真的超级莫名其妙。加上他好几次就是可能有跟朋友回家，楼下三楼都要隔着铁门问说：“李启相，你请问那大家吗？就你是谁？你怎么？你是我们这边住户吗？你们为什么带朋友回来？”除了这么复杂，我们不欢迎哦。好几次，这个 J 小姐都被三楼的邻居这个阿北吓到。J 小姐自己一个人住套房，想说怎么会有这么奇怪的邻居阿北管这么多？他住海边吗？于是她租约到了，就想说赶快搬走。然后因为她觉得非常心心里是觉得很不安呐、啊，所以她才会搬。后来搬家，然后我们就跟她聊这件事情。那其实像这种案例啊，在台湾公寓很常见。呃，非常奇怪的，很常见，就很多人会把梯间公共区域的电电灯开关移到他自己的屋内，可能是玄关或是自己屋内的门内的大门旁边，由屋内的人来决定何时可以开这种梯间公共区域梯间的灯。重点是也没有沟通的余地，他们屋主跟地主就觉得我自己方便就好，我家门口的灯就是我的灯，梯间很暗，干我屁事。休想来干涉我处理事情！我多来家归你，你多归你。我住在这边几年了，你住几年？我凭什么要听你楼上的这种心态？在台湾的公寓相当常见，尤其是他们在梯间就是放大量的自己的鞋子。你就算跟他讲说，呃，公寓大厦管理条例违反消防法规这些都没有用，他们通常态度就很强硬，他们没有要改掉这个习惯，认为这就是我家门口。这就是我要放鞋子的地方，鞋子就是要在门外的，不需要移到里面。他们的态度的想法就是这样。这个公寓公寓三楼的邻居啊，其实他还有其他的事情，也是后来我们听了，我们也是觉得很荒谬了。就是呢，他在公寓梯间一楼装设监视器，对着公寓大楼外面，也对着公寓大楼的梯间里面。加上他自己三楼住家门口也装了一支对准楼梯间的监视器镜头，所以呢，他常常会透过自己的手机啦，或是电脑屏幕来监控这个公寓的人员进出，几点回家，几点出去，几点人员在这边往来，他都清楚。难怪室友房东在维修楼梯间的时候，三楼马上就知道开门。据说二楼住户也因为这件事情跟三楼吵架，觉得他侵犯隐私，后来他们就互告上法院。结果三楼邻居给法院法官的理由是：哦，我担心我们的公寓会有闯空门啊、招小偷的事情，所以安装这个监视器啦。啊，据说后来也觉得法官也觉得这个很有道理，就让他继续装设，认为他的主张是合理的。那就让二楼很气啊，就觉得说，呃，三楼在做这件事情，明明就是很变态的行为，可是法官竟然觉得有道理。OK， 所以二楼跟三楼长期他们是不讲话的。据这个 J 小姐的了解是这样子，那二楼跟三楼处的不好，其实是因为三楼邻居觉得他就是这间公寓的老大，所有事情都要照他的规矩走，都要听他的。三楼这个夸张的行径，甚至是除了这个灯泡事情之后啊，他就会常常跟四楼的房东就是找他麻烦，抱怨说：你们吼楼上出租进出人事复杂，他透过监视器都有看到，请你们楼上自重。不要让这栋大楼公寓啊租给太多的人。你们四楼住那么多人，应该要多付一些洗水塔的钱、洗楼梯间的钱，你们要多付几份。啊，我们一楼抽水马达坏掉，也你们要出钱呢、啊。你们住那么多人，四楼就应该按照居住人数来多出一点钱之类的要求。那这个 J 小姐听到房东跟她这样 complain， 她其实就觉得说，她是不太确定后来房东有没有配合三楼邻居的要求了。只是他觉得三楼邻居就是无限上纲，就是非常的超过他自己的看法，是觉得这种邻居就是非常没有办法相处，甚至是会让人家厌恶的情况。简单的说，就是想要吃三楼，想要吃四楼豆腐了，想要享受这种公共梯间的财产，却又不想要多花钱，认为自己是争议的一方的想法，实在很中二。租约到了，他就尽管搬走。他觉得说三楼会侵犯他隐私之外，也会干预到他的生活。其实对他来说，他就会觉得每次回家经过这段梯间，他都觉得心里是怕怕的。所以后来才决定说啊，租约到了要搬走。他是觉得这个四楼的房东很可怜，可是又觉得说，呃，自己只是一个租客，其实也不知道要怎么样帮他处理这件事情。从我们的角度来说，我们其实一直有在倡导这样的想法，就是千金难买好邻居啊。我们是比较支持以租代买的。当你遇过这种很多无理要求的邻居啊，你就会很庆幸啊，你自己不是买下这个房子的人，你只是租房子的人，所以你想要搬家是有机会的，以租代买的这种想法。呃，从这边案例我们也可以知道啊，台湾有很多的状态是我们尚且无法控制的。那有些东西甚至不要说无法控制，我们连对付都没有办法的，这、就是我们大家在租房子或买房子都要注意的地方。温刀照顾房客就像我的家，代租贷款、包租贷款、装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋一些美美杠杠和市场上热门的话题。今天温刀谈房地产先到这里，如果有什么想法，欢迎私讯或五星吹捧起来，我们就回答你的留言。我们会在下一节节目跟大家讨论租屋相关的事情咯，感谢各位。